1: 您好，欢迎您收听《美丽台湾永续家园》，我是朱玲。第二十七届联合国气候变迁大会日前闭幕了，那么这次最大成果就是将设立损失与损害基金，为排碳不多但是却饱受气候灾难的开发中国家提供合理赔偿跟融资援助。可是具体的规范包括基金的金额、基金来源。获得基金条件、开始运作时点等等的问题，还是要等到明年的 COP 28来决定。上次节目当中，台湾有续能源研究基金会的简优新董事长和大家分享了联合国气候变迁大会的缘起、发展。另外，因为董事长他曾经参与过好几次的这个会议，所以呢，他也分享了开会的状况，让我们好像身历其境。今天董事长将继续分享今年气候变迁大会所关注的议题。董然好
2: 。呃，主持人您好，各位听众大家好
1: 。是董然，刚才节目开始我们说了，这次 COP27 的焦点是损失与损害基金的设立哦，那除此以外，今年大会还讨论了一些什么样的内容呢
2: ？今年哦，其实并没有太多很多很好的成就了哈，所以我就先讲一下。呃，大约他们这次在谈什么问题啊？谈什么第一个，第一个主要的谈的重点呢、啊，还是要去检讨全球这个气候的进度了，全球盘点一下。因为过去这段时间，大家都有很多的承诺啊、哦。因为从巴黎协定以后，大家都非常的承诺。那承诺以后，大家就看、欸、有没有做到啦，什么状况啦？那未来是不是要加大啦，应该做到多少啦。大家在谈的问题说，我们是要回收多，还是要往前推更多？往前推更多，就是说，你看到到二零三零年，你每年要减多少？啊，那回收到你们过去谈这些减的，有没有把减成都减多少？啊，那资讯要公开，要要继续扩大到什么程度？哈、啊，结果我谈了半天了、啊，其实谈半天没有什么结果了啊，谈了半天就是好好好。这样的话，也谈不拢了，是吧？谈不拢就是，我们这些所有的事情哦，在下一次 COP 28号，在呃纽约，他纽约在9月份的时候先开一个这个气候周的时候再谈论然后再把仔细再谈一谈啊。就是开大会很难呐、啊，开大会开不成就往后延，要下次再谈啊。那第二个在谈哦，就是谈哦，这个损失跟损害哦，到底谁来付啊？呃，那个谁可以拿到钱哦？那么是要拿到前期的钱呢，后期的钱？如果未往后看的话，你就说要拿保险费了，就是說我你你帮他出保险费，以后我有损失，你你保险公司来理赔了。那如果是说往后往以前看，你看的话要补偿哎，你过去这个排放那么多二氧化碳啊，那现在呢造成我那么多困扰啊，那现在你要赔偿我这些损失啊，这个像巴基斯坦都在讲哎，你们要我损失几十亿以上百亿的钱了、啊，你们多少应该给我一些补助补偿一下哈、啊，啊，这个后来谈来谈去。也没有什么特别结果，不过呢，呃，还不错，就是最后弹成一个壳子出来了，哦，或者就空的水桶出来了，空的水桶就是要加水，水就是钱嘛，是吧？空的水桶出来，那也大概讲得很清楚，就是说，呃，对象大概都是以高脆弱度的未发展中国家为主了哈。哦那就是说，已经比较进步的国家的开发中国家，像印度跟中国，就就不应该在这范围里面了。大家把它弄清楚一下，因为每个国家都会产生这些气候变迁的问题的。其实中国去年跟今年淹的大水也不少，问题也很多，也是相当辛苦啊。但是他觉得他是世界经第二大经济体，他应该有能力。处理这个问题，但非洲国家是穷的不能再穷，他无法处理啊，所以大概是说，高脆弱度的国家提供给他资金给他。那上次我们也讲，他成立个转型委员会去转型了、啊，我们来做，看怎么去把它转，把它转出来这个转型。那这些其实讲，他也是没有得到一个结论啊，没有得到结论，他怎么做？那就等于下一次啊，下一次开会的时候再仔细。在 COP 2 8的时候，我们再仔细谈所有的内容啊。我刚才讲很难了、哦，这个所有的这个呃大会一开起来，这个将近两百国家，你要得到一个共识，其实是很难的。所以很多人都在想，哎，这、那个大会怎么开的没有什么效率？所有大会有效率，都是事先的准备工作要做的很好。所谓事先准备工作，就是说大家都先要大部分的国家都已经得到。一个共识啊，这个都是从现在开始到明年这段时间，主办国要花不少时间，配合这个联合国这个气候变化高要工业会议的这个呃秘书处一起来办理啊，才有可能把它做得好，否则要直接这样会议谈哦，实在是很困难的事情。好，那再来就是要谈说全球气候调试的目标啊，因为我们过去一直在谈。减缓减量减缓减量，比较少谈这些调试的问题，但是问题调试的问题是真大啊。那调试问题其实对台湾也非常大哈。那那为什么？因为我们在莫拉格台风的时候，我们一个小林镇一下子就被山坡这样等于被大水把洗下来淹掉一个村庄，这很可怕一件事情啊。那这个调试怎么做呢？啊，怎么做？所以现在大家已经跟过去也都不太相同，口气上也都变了。所以口气上变什么？过去大家讲防灾救灾等等啊，所以现在都更进一步了。我们都讲任性，任性任性的意思是说，我灾害之后我很快可以复原啊，然后灾害给的损失可以降低到最少、啊、所以你建造都市的时候，建造公共设施的时候，我们意识到一件事情。气候变迁所产生这些问题一定会发生的啊！大台风，台风越来会越,越大哈、啊，干旱越来越厉害哈、啊，那个洪水越来越大啊，这个会发生的啊，这个你不可能说变没有啊。不会发生的结果是什么？你就是在发生之后，你的韧性你能够调整的过来啊。所以你在建设个都市的时候，你就很重要啊。所以那个全球调试要个目标，那个方向是吧？也不能这样讲讲啊，这个，所以大家也在吵，这个那时间点要怎么怎么计算哈、啊？我们减缓，我们到2030年有个目标， 2 0 4 5年有目标， 2 0 5 0有目标。那减缓的话，减缓目标架构要怎么定啊？计量的方法怎么做啊？那资金有没有？光一个减减缓的减量的价格，这个资金已经是天文数字了。加上这些调试的话，更是困难。然后呢，呃，既然是联合国做这个事情呢，它一定要有个指标啦，一个量化的一个一个一个一个,一个这个度量的标准啦、啊，竞争目标。结果结果也谈到最后，结果说，呃，这个没有办法得出结论啊，下次再谈啊。所以这边的扣28啊，所以。去参加 c o 会议人参加久多小想，其实很多问题啊是年年在谈了、啊，他也不是一次就可以得到这个结论，啊、哦，很不容易啊，这都要看啊，这个在过程当中有哪几个国家哦，这是很厉害啊,啊，像英国、法国，这是所谓外交先进国，他们有办法在这个事前做出非常多的协调工作，跟这个联合国气候变化纲要工业会的秘书处密切合作来推啊。才有可能哈，好，那再来就是谈那个大一个另外一个重点，要谈要新的一个金融的一个目标出来啊。联合国已经谈了很多次，因为我们其实际上这个巴黎协定啊是四个主轴了，四个主轴。第一个主轴就是减缓，就是我们减量；第二个主轴就是调试，调的怎么样？刚现在在讲的调试的问题。第三个就是技术啊，没有技术都是假的啊。因为以今天的技术无法解决二零五年的问题啊，所以将来要很多新的技术要发展的、啊、开发，要算是非常重要的啊，新技术。再来是说，再来就是非常重要，呃，所谓资金的问题、啊，哎，没有钱呢、啊，没有预算，其实也都是假的。为什么讲讲而已了、啊、哈？所以那就在谈啊，那现在呢，到底这个资金未来我们做一个新的气候目标出来说，这个资金到底有多大？那谁来付钱啊？谁来付钱？啊，那比如说过去讲都是先进国家付钱、啊，那先进国家讲这样也不行啊，所以很多开发式国家要出钱啊，所以这个怎么出钱啊？这个大家意见就非常多。最后就说程序上把程序上的问题先做个决定而已，那内容实质都没考虑到，那内容下次再谈了。二十八、二十、扣二十八再谈啊，这二十八事情还是很多了哈、啊。
1: 是，从刚才董事长的分享，我们了解到这次气候变迁大会讨论的议题还蛮多的哦。可是大家要达成共识，其实真的很不容易。所以还有一些具体的规范呢，必须要等到明年 COP28 再决定了。那么我们都晓得，每一届的这个联合国气候变迁大会讨论的重点之一，就是各国在未来几年能够达到多少的减碳目标。可是这样的自主管理还是有局限性的。接下来，董事长就要跟我们谈一谈他的困难处在什么地方
2: 。联合国在做这个事情的时候，原来就是讲哦，每五年哦，要大家提出一个报告，说你做了怎么样。在一九九七年的时候，联合国的想法就是说，我规定每个国,国家，你先进国家。你要答应，你说未来几年你要减到多少？两 percent、五 percent、七 percent 有规定数字的。后来哦、喔，他们发现这样很难达到目的啊，因为联合国是一个国际的一个组织的，国际组织要跨越国家的国会去做这个决定的话。一般的国会都是不会决定的，不会同意的，你干涉我的主权，啊，所以由上而下有联合国这样做法。后来在1997年的京都议定书之后，证明不太有效，而且老实讲一句话，呃，他也没有法则了，你你你做不到怎么样啊？说后来联合国就很聪明，在巴黎协议嘛倒过来，以前是由上而下啊，那后来就说联合国就说好了好了。那这样，你们各国来提多提出来，这叫各国的自主贡献，啊，你们觉得你们应该减多少，啊，那么大家去提啊，那你个人减多少就会产生一个问题，就是说有人减多，有人减少了、啊，那这国家能力的问题，它能减少，能能减多还、啊、能减少，啊，所以 NDC 啊，国家的自主的贡献，哎，这个这个每国家都不一样啊。我们也提了，我们在2015年的时候，我们台湾提出来说， 2 0 3 0年的时候，我们要减量减百分之二十左右，二十左右。当时讲起来还好，那时候我们是提说到2050年的时候，我们要减百分之五十啊。我记得我们在立法院那个时候通过的时候，有很多人在叫啊，这个做不到的，怎么可能的事情？因为减那么多哈、啊？那当时因为国际的趋势讲讲，大家都。后来通过了啊，就二十五十后来其实我们的政府跟我们人民也不是把这个很当一回事，没有把它列入大家的正式的这些所谓的施政计划或者是共识的计划里面。所以我们这段时间我们的减量的成绩并不是非常的理想了啊。好了，好现在呢，在巴黎协定之后，现在又重新提出来了。去年。这自主贡献又提出来，提出来提提多少呢？啊、哦，那我们晓得这个2030年呢、啊，美国就要提出，要比2005年减百分5五到五十哦，这是很厉害哦，要减一半啊、哦。那欧盟要减百分之五哦，也是够厉害了。那日本人减百分之韩国减百分之哈。哦呃，我们国家还没宣布到底我们要减多少啊？但现在联合国就是要请各位各国来提的、啊，你们到底要减多少啊？哦，那减你提出来以后呢？嗯，你不能空口说白话、啊，所以联合国本来就说五年呢、啊，来来查一次，说你有没有做到。后来五年呢、啊，其实是很长的、啊，所以联合国就会想，每年大家来查，每年大家来讲一次，就是这样。啊，不过这个是这样。讲来讲去啊，就是这次讨论也也也也没有什么结论啊，没有什么结论，到底到底要是一年、两年、五年，没没没结论啊，啊，那结果呢？呃、讨论的结果还是这样，它这个是一个非惩罚性的啊，它是没有规定性的，它是一个尊尊重性的啊，啊，促进性的啊，不许这件事情完成。尊重国家主权和机构和国情，因为联合国到底不是立法院了、啊，立法院可以规定公司怎么做，而联合国规定怎么做，他不理你的事，一点办法都没有啊。所以因此呢，这个整个讨论的结果没有结，没有什么结论哈。希望、啊、这次提出目标，将来可以把它完成呐、啊。但是讲来讲去，其实并没有非常具体的一个成果出来。那另外一个问题，他又谈到一个这个问题就比较复杂了，就谈到碳市场的问题了。巴黎协定的时候是有谈到全球碳市场的问题，不过谈出来以后，这个事情很难做，很难做。这个上次这个呃英国开会的时候，他就有通过了，这个在呃第六条里面的有个新的条款出来哈、哦。他是说怎么样协助把碳市场成立，啊，那今天讲起来哦、啊，碳市场基本上是协助推广比较更快的方式，用市场的机制来协助大家来减碳啊，这个对减碳是很有帮忙的，啊，但是各国的碳市场其实都没有统一哈，啊，对，所以这个时候联合国的工作就变成很重要。现在全世界唯一最大的碳市场有统一的，呃，跨国的统一的，就是在欧盟啊。欧盟有二十个国家，它有个统一的碳市场啊，所以它的碳价钱比较合乎所谓现在市场的标准。它每天都在做买卖啊，大家可以在人家在买股票，他是买碳权啊，就可以做这交易就可以。那其他的国家像亚洲国家啦、新加坡啦、韩国啦、日本啦这些碳权的。呃，它的探定价基本上都不高了，都不高，都在十块钱以下。十、就、块、是、钱以下其实是聊备一格了，只是说做一个这个形式，将来继续把它更完美、完整化，以后会继续再提高价钱了。那我们台湾基本上也在做，我们今年如果通过了哦，明年通过了这个《气油变迁应用法》的时候，我们也会有碳税出来哈。当然，我们没有碳定价。我们台湾到现在为止并没有探权的实施啊，我们有探底换的交易的制度，我们也没有探市场啊，所以这一点在台湾将来，我们还有很多必须要再加油的地方，因为这些的工作基本上，它不是在真正说，呃，定一个很确定的标准，它是一个经济的方式的模式来协助做。节能减碳的工作啊，那他对减碳比较成功的公司或单位，他有一点奖励，就等于他可以卖他的碳权。那么的临时如果做不完碳权的话，他可以买碳权啊。啊，这样的话比较上呃推行就比较方便一点。不过这个将来哈、哦，在欧洲的碳交易碳关税之后。逐渐慢慢，它的效果就会减少一点。因为你到欧盟去去唱关税的时候，它要它要算你所有的你二氧化碳排放多少。但是二氧化碳排放多少的时候，呃，如果你就做水泥要算它全部水泥的多少的时候，那个水泥会贵的不得了。所以呢，他们通常这种比较大的这些公司都有一个 the grandpa。Grandpa 就是祖父的一个条款，什么意思？就是说，你以前先做的人呢、喔，我给你设定一个标准呢、啊，在标准以上的你再交交碳税，在以下你先不要交碳税，这样不要一次交太多，你根本就没办法生存啊,啊！这些制度，那这些制度在国际上现在是没有通过、没有统一的了。呃，国际上的碳权和交易制度讲各国都不一样啊。那现在有人讲说哦，他到国外去买碳权呢、啊。但是千万不要忘记啊！你在国外买的碳权，在台湾不见得能够用啊。环保署不不承认你这个碳权，如果环保署不承认你碳权，其实你买的没有什么用啊。现在这个碳权，世界各国讲起来，有一点像货币了哈，就等于你拿马来西亚钱、印尼的钱在台湾不能用一样啊。我们政府不承认他的哈，所以呢，呃，他必须有个转换的程序啊。它现在这个转换程序基本上。呃，还没有非常的完整哈、啊。那这次已经呃，碳市场这次有初步同意，有初步的纲要，已经开始了、啊，而继续在审查。那我想下一次开大会之前，有更多的、更完善的出来所以整个全世界的这个呃碳市场，在最近几年是有进展，的，而这次的进展又往前走了一步哈、啊。那我相信以后会更完整。那这样的话。就等于你工作就会好好做很多，好，我们等一下再说明一下
1: 。面对碳定价时代来临，日本跟美国是不是会创造新的碳市场规模？这是值得我们大家来关注的。那么，国发会在今年公布的《台湾2050近零排放路径跟策略总说明》，也只是宣示了近零目标跟能源配比。为了和世界接轨，我们应该要赶快的定定2030目标以及配合的政策工具，像是碳税、碳费、碳交易市场等等。好，我们先休息一下，待会儿在节目的第二阶段，简尤新董事长会继续针对这个主题和大家做分享。美丽台湾，永续家园。我们节目在每周六早上11点05分播出。节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简又新博士。那么今天董事长是再度的和大家谈 COP 2 7所谈的一些主题以及成果。那么其实每一届的这个联合国气候变迁大会参与的国家跟人员都非常非常多。也正因为人员多，所以每个人其实有不同的想法跟意见，有的时候呢是很难达成共识的。就像今年的这个 COP27， 情况也是如此，是无法尽如人意的。那么今年气候变迁大会还讨论了哪些的议题呢？我们继续再请董事长跟大家分享
2: 。讲起来的话，大概目前状况大概是什么状况、啊原来大家谈着说要减少石化燃料，这石化燃料，我们都知道、哦，这个全世界有四万多人去参加这个大会啊。这四万多人大会里面，各自人才都有。有些人大部分都是支持这气候变迁的，有些人其实私下是反对气候变迁这些的行动的啊，比如说。呃，石化公司、石油公司啊，或者是煤的公司等等，他们也派很多人出去啊。哦、啊，他们今年他们算上、啊、石油公司的人派出去已经跟石油公司有相关，大概有600多人。这些都是说客比较多一点呢、啊，也希望去说服大家、欸，这个不要对这个石油，呃，这产业下手这么快哈。所以你可以看到、啊，这个是。有有有拉力，有推力，和、哦、各种力量都有了，在这里面是一个所谓呃较劲的地方，啊、哦，那在 Glasgow 会议的时候讲说讲得很清楚了，他说希望在呃未来控制 1.5 度，要减少又没了，啊用煤啦，那么有大部分的国家都希望降，都都说到时候都说 OK 了哈、哦，但是呢。有很多国家哈，大量本来就用煤炭在这国家他们对这个就是比较，呃，比较不是那么认同了哈，所以他们也想有没有办法还可以继续再使用煤等等了。这里面又从哎石油的问题啦，呃，甚至这个他们讲，如果不能够用煤的话，用油哈，石油或者用天然气啊，而且天然气。呃，可以这个降低二氧化碳排放，比比煤的使用的话少快少一半左右。它本身还是排放非常多二氧化碳，只不过它比煤少很多了哈。所以这些人都很想把这些草案呢，呃，稍微有点变更一下啊,啊，把这所谓低排放的能源哈，能够也加进去哈、啊，不要只是说再生能源而已了哈。啊，这些就谈了谈了很多了哈。这一次的会议讲起来，包括埃及啦，包括印度很多国家是走这一条路的了哈。所以，先进国家讲起来，在推动再生能源对这个事情，其实他们也不是很高兴啊。这个等于又开始要开倒车回去了、啊。这次稍微有一点变更啊，变更不多哈，可是就没有往前走的积极的作为就比较少多了哈。那第二个，大家还是谈来谈去哦，谈来谈去还是谈钱啊，谈钱的、啊。那刚才讲就是说，这十几年前了、啊，其实在呃丹麦的哥本哈根会已经谈出来，叫一千亿美金了、啊，啊，一千亿美金说这些富有国家说要要一千亿美金的国家，呃，一千亿美金要捐出来啊。那到现在为止，其实还没有很清楚的一个答案出来了。我们也跟各位说明一下。这个这次只做个框架哈、哦，那这个是，呃，谁能够拿这个钱讲的比较清楚？其他都没有了，都没有讲说，哎，怎么来钱怎么来？一千亿，一千亿不是很少的钱，怎么做法？啊？这些其实都要等到下一次了，下一次接受这些钱的国家，他们都希望哈、哦，呃，得到公共的赠款哈、哦。做在调试上的工作，因为他们受损失是蛮大的。那再来就是碳市场，我刚才也谈过碳市场，碳市场这跟碳权这都有相关嘛。那现在这次的做法，希望建立一个两个阶段的個碳市场，一个是根据你购买的额度哈，一个是目的有不同的规范出来哈。那碳市场最糟糕的一件事情就是说。会不会产生所谓的重复的计算啊？如果就国家而言的话，呃，如果你能跨国之间一不小心会变成说哈，我这个我把碳权卖给你了，卖给你，那我国家这个原来减的碳权还有没有啊？那这些没有非常清楚的这个界定啊，所以这个未来这个整个国际上的这些工作还在做更详细的一个整个讨论啊，这一次其实有讨论啊，但是对重复计算啊，在法律上、协定上，还有在加强的地方，还有在企业的漂绿的问题啊，在这个地方，因为你减缓嘛，你什么碳权怎么做，一不小心、啊，开一个大门让企业做个漂绿哈，其实到最后并没有真的减到全世界的碳权啊，这这些是个问题啊。那再来就说，气候减缓的工作计划讲起来的话哈、啊，一个国家它有自主的贡献，谈来谈去的话，这些自主贡献你谈了又只是宣示而已吗？还是有强制性的结果？有没有惩罚性的？还只是有有没有说鼓励的？有没有？啊，那你要尊重国家的主权嘛，你不能干涉一個国家说你一定非常简单减多少啊。当然，国际协定是这么说。你真的不减你也没有办法的时候，他有没有惩罚力啊？这个东西其实还要再谈啊，要建立尊重国家主权嘛？那这怎么办啊？所以这个都要继续工作，这种协议和继续谈谈到2026年左右啊。再来就是一个公正转型的问题啊，公正转型这个这个问题就是非常大了。我想任何的一个。国家在台湾，我们在谈我们的这个台湾的进行转型哦。呃，第四项的转型就是社会转型，社会转型的一个目的就是要公正公平的能源过渡的方案啊、哦。所以，在这一次这个整个全球有个能源的有点危机的状况下，这次大会就讲好，我们这个要继续在开会，开什么会呢？要谈论怎么样做一个很好的富裕国家跟新兴经济体之间做一个伙伴关系啊，啊，透过公共或私人去资金的捐助，大家一起达到这个清洁能源，真正能做到公正转型，而不要说有些先进国家因此而获利啊，那是这个落后国家受到很大的损失啊，怎么照顾这些比较弱势的族群等等，公正转型变得非常重要。好，那现在呢？呃，很重要一件事情，我们常常在谈永续，永续，永续最重要的观念就是要透明啊。如果你资讯不够透明的话，你做不了永续啊。所以呢，呃，怎么样让各国的这些碳排放状况更透明化啊？那让大家更了解说问题的所在啊。透明的时候也会对很多国家产生很大的压力。啊，透明，他说，比如说，哎，你这个碳排放很多了，呃、哎，你虽然讲说你要改进了，但是你还是很大啊。透明化变成非常重要。呃，等一下，我们跟各位说明一下，这次有新的一个叫做气候追踪哈，呃、啊，一个出来一个呃报告，哎，这个报告是蛮有意思的哈、啊。等一下，我们再做个说明
1: 。刚刚董事长最后是提到了气候追踪，这是美国前副总统高尔所提出来的。什么是气候追踪呢？另外，您晓得台湾的碳排放排名吗？这次其实，在会议当中还讨论到了现在非常重视的一个议题，也就是反漂绿。继续，董事长要进一步跟大家分析
2: 。在这一次这个 COP 2 7的时候，有一个比较有趣的一件事情，而且是没有意义的事情，就是由美国前副总统高尔哈。他公开了一个叫做“气候追踪”啊，这个气候追踪网站，他把全世界所有的这些温室气的资料，全部重要的把它公告出来，免费使用啊，你上网就可以找到。这有一点像叫做叫做“气候照妖镜”啊，就是看看哎，到底谁是二氧化碳排放最多啊？道尔副总统在美国很有名的、啊，他也得过诺贝尔奖金，是因为当时他在推动这个气候编程的议题上，在二零零七年受到这个呃诺贝尔奖金的青睐，那委员会的青睐，他跟所有这些呃科学家们一起获得了这个奖，这个诺贝尔奖金。啊，呃，他的这个刚才讲的汽油追踪哦。这个一个网站叫 Climate Trace、啊、这个网站，这个网站干嘛了？这个网站它一共结合了全世界将近一百多个研究机构，三百多个卫星啊，呃，一千一百个感测器、啊，还有很多的各国各公司的数据，那就算出来哦，用 AI 去去做统计，算什么东西？算全世界大概七万两千六百一十二座。发电厂、炼油厂、油田、炼钢厂、水泥厂、机厂、货船、养牛场，二十大产业的一个碳排放量，呈现一个互动式的地图上，随时可以放大缩小，而且可以很精准的看到每个地方的这个，呃，这些设备还有污染源等等啊，呃，这个对全球哦。呃，还有很多比较落后的国家，它没有很精准的一个设备设计去去去了解，变成非常有用啊。特别是对穷国跟小国，它是很很好的一个帮忙，因为他们其实没有能力去建置这些东西，啊，其实对我们国家讲也很有用了、啊，因为我们其实有很多东西其实，呃，一般人也不是那么清楚啊。好，那这个。这里面呢、哦，它就是公告哈，公告说全世界这最大的污染排放源哈，全世界最大的500个 ，500 个。那么500个里面最大的这污染排放源呢、呃，台湾上榜5个， 5五五个也不是很少了哈，知道没有？那这它是拿五个啦，啊，那是。第一个是台中火力发电厂啊，它是全世界排名第19名啊，它的排放量是 3,419 万吨，它这个量大概等于纽西兰全国一年的碳排放量啊，很可观啊。那再来是妙呃麦寮的发电厂，全球排第36名啊，那是 2,599 万公吨啊，大概 2,600 万公吨。等于土林西亚全国一年的碳排放量。那其他还有的碳排放就是新大火力发电厂是113名，中钢是1 4四名，林口发电厂是1 5五名，中隆钢铁是900名，亚洲水泥化联厂这几个是它的、呃、排放比较多的这几这几个我们台湾列到它里面名次比较大一点的。从数据里面大概可以，他们一般了解哈，这个官方的统计哦，有关天然气跟石油统计碳排放量是被严重的低估了，跟实际上差到三倍左右，那他们也揭露说，石油跟天然气的泄漏是超级的碳排放点重要污染源了，这样的一个公开之后呢，大概是让大家更了解说问题在哪里，啊，反正透明之后就容易处理了。大家问题要找到什么地方？那台湾这五个比较大的，其实他们也很努力在做啊，但是这个很不容易在做事情、啊、所以我常常讲，碳排碳排放的处理是一个很难的工作了，啊,啊，这个所以美国人喜欢讲说啊，这个碳排放处理要在减2 0五零年进行，就是等于登月计划。登陆月球的计划真是一个非常困难的事情，啊，那联合国在这个反嫖率高阶专业小组，也在 COP 2 7的时候提了一个叫反嫖率的准则啊，啊，这个准则第一个名这个名字叫什么？叫诚信第一啊,啊，它列出十项的具体建议。这包括你要有简单目标了、简单成果、计算方式了、啊、低碳转型计划公开了，也包括企业游说公正转型等社会责任，啊,啊很有意思啊！这个联合国公布这个的时候，它叫诚信第一哈、啊，诚信第一。呃，我们在这么多年，我在台湾推行这个 CSR、ESG 推行十五年哈，呃 R,、啊，感触很深呐、啊，感触很深的、啊，因为。也很多人开始说一说我们啥？你们只看报告哈，然报告的话，君子欺之以方了。报告写的很好，内容不一定很好嘛。但实际上讲，我们不只是写报告了，我们啊，通过很多第三方认证啊，去了解这些公司到底是做的真好还是假好，这有个问题、啊。我记得有一年呢、啊，在 201， 应该是二零一七年那一年，那一年呢，我们。呃，颁奖给这个呃张忠谋先生了、啊，我们给他终身成就奖。呃，他在台湾推行 C S R 是做很成功。那么他，我们其他的讲题就是说，怎么样推动这个 C S R 这些工作？他破题第一句话就是讲啊，这个整个企业的社会责任，第一件事情就是诚信 （integrity） 啊。Integr 他,他,要 ate, 他说：“他用英文讲 integrity， 他说中文很难翻出这个字出来。这个正字如果翻的比较接近的，叫做诚信证词啊，叫、就、诚、是、诚信证词。意思就是说，如果没有诚信不正直的话，其实你讲什么话都是假的啊，因为我不晓得你是真做还是假做。所以联合国在这一次有个反嫖的高阶专业小组公开的反嫖的准则，哦、他讲的非常清楚，诚信啊。”那现在呃，全世界都已经走向这一条路了，反嫖率啊。那反嫖率，特别是在欧洲是非常的一个、呃，非常重视。他甚至通过一个他们的呃欧盟的一个规这个规范出来啊，叫这个 SFDR 啊，他就是说你这个所有的。碳排放哈，还有这些所有这些 E S G 这些公告，这个准则哈，有有一定的公告程程序、公告准则、公告的方法，甚至列出所有很详细的，让你要非常清楚公告出来，我们才能知道你是不是真的做的很好的一个碳排放或其他的 E S G 的做法。那这个对台湾影响很大，我们台湾最近金管也在引进引入这个方式，正在。啊，做最后的决定，将来台湾整个企业也往中间走换、啊啊、句话说，呃，我们希望大家真的做得非常的好、啊、所以我们花了两个礼拜时间跟各位做个说明，就是说 op,、啊、，Cop 二 Cop 二十啊，是大家众所瞩目啊，今年在台湾要特别受到重视啊，大家非常的关心，但是进度非常的慢啊。不过也不要很难过，如果你用十年的眼光去看了、啊。Cop Cop 每一个字加起来的话，它的进步还是很大的啊。几年之间都有个特别重大的一个变化，比如说巴黎的这一场啊，英国的这一场啊，下一次不要哪一次场又很大的进步，就谈到某个程度就进步很大。那今年是进步比较小的一年，对很多人讲有点失望啊。如果有好的一个结果，就是说有一个架构出来，对赔偿、对损害损失的一个。机制的啊，慢慢建立起来。不过这个只是初稿而已，还到最后能够实行，可能还蛮长的一段时间。好，呃，我想今天就跟各位做个说明是
1: 。是第二十七届联合国气候变迁大会虽然已经落幕了哦，可是成果好像并没有让世界各国非常的满意，还有很多的议题要留到明年 COP twenty eight 继续来讨论才能够决定。我们台湾虽然不是联合国的会员国，可是作为地球村的一份子，我们有责任参与。再加上我们的贸易依存度很高，面对国际供应链减碳的压力，我们一定要努力跟国际接轨，以避免影响到产业的竞争力。这是我们要加紧脚步的方向。谢谢董事长连续两周在节目当中跟大家谈到了 COP Twenty Seven 的成果。谢谢董事长
2: 。谢谢各位金总。下星期再见。